0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，你身为一个专业的 podcast 制作公司，就是你在使用音乐上，会不会特别小心，不要侵权？<笑>
1: 我跟你说，就是我以前在做那个广播节目的时候啊，因为是学生校园电台，然后我们就是随便用，<笑>我们想要播谁的，还播那种什么电影的那种主题曲啊，就直接播，不管就直接播。但是因为学校会负责，所以我们就是想说算了，随便，反正我觉得我们想播什么就播什么。可是现在就是我们就是成立公司之后，当然是没有办法就是随便播嘛，就是会怕被就是罚钱等等的，所以我们现在都是买音乐库的方式。就是里面有授权的音乐，我们才会去使用
0: 。你知道吗？我身边的朋友有一个活生生血淋淋最近侵权的例子，但是他不是针对像这种数位制作，他是就是接了某个大银行的案子，然后这个大银行呢，他们就是帮他制作一些素材，然后他在用自行的时候呢，不巧就是因为这个大银行有规定。在所有的露出之前，他们要签一拿到所有的这个自行授权的授权书附在后面，他们才可以开始做这个宣传。然后他们一查发现，天哪，有某一个自行竟然没有买到版权。然后呢，他们去一查一家公司的授权要二十六万台币。然后呢，那一个金控集团旗下有七家公司，所以他光是那一个自行的授权就要高达一百五十万。然后就说他这个案子也不过就是赚个十几万，<哪>那个自行的授权就要一百多万，但是电子报已经发出去就大哭这样。然后，但是因为在台湾啊，就是因一话我来去问的律师嘛，他就说哦，这个如果到时候打官司啊，虽然赔偿的钱可能不用那么多，但是侵权好像是刑事责任。然后就说哇，哦、听起来很严重哎、欸，这样子。然后就这才发现说哦，其实。版权这件事真的是蛮需要每个人在生活中各行各业都要很注意
1: ，而且我也知道说很多 YouTuber 他们会使用的那种字幕的字体，有一些人他是使用就是没有购买版权的，好像前阵子有一直疯狂在抓这件事情，所以我们这个 YouTuber 群，我觉得听到很多鬼故
0: 事，然后每次遇到说，哎、欸，我跟你讲那个字型不能用什么什么什么什么，你应该用什么什么什么什么。非常的小心。那我跟你说，我们今天的大来宾呢，就是我们的版权达人啊，不是，<笑>是因为他手上拥有很多很多的词曲的版权，<笑>所以呢，我们今天来好好的访问他一下，到底这个词曲版权的世界是怎么一回事呢？我们来欢迎我们的好称音乐股份有限公司的创办人暨音乐总监黄冠伦，欢迎 Aaron
2: 。Hello， 大家好，我是 Aaron。
0: 艾瑞， Aaron, 我们刚刚前面讲了很多的这个版权的事情，嗯、<哼>因为我偷偷做一下功课，嗯、我发现好听音乐股份有限公司，我本来以为你们是一家叫音乐制作公司，我就满怀期待想说，哇，我今天要访问一位艺术家这样子，然后后来发现说，哎、欸，不是、欸，哎，你们是一个词曲版权的公司，那到底词曲版权的公司是在做些什么呢？能不能跟我们分享一下
2: ？其实我们。持续版权主要在于是音乐著作权的授权。换句话说，我们更像是音乐人的经纪人，就是我们替音乐人找到销售的渠道，然后帮助他们生产，然后甚至协助他们提高他们生产的内容的品质。然后销售出去之后，再透过版税结算来去跟。创作人做一个分论，这样子，对，所以我们其实某种程度上比较像是一个音乐人的经济公司，又或者是说音乐人的作品的经济公司
1: 。所以他们可以应用的范围大概是怎么样？是例如说有人想要在演唱会唱，还是有什么？例如说词曲改编等等，就是它大概应用的范围会是在哪些地方吗
2: ？其主要应用范围会牵涉到重置权。对，那重置的方式有很多种嘛，例如说，呃，你重新翻唱也是一种重置，或者是你拿去搭配影像作为一个广告，或者是作为一个电影，或者是呃，任何。这些影像的音乐作为使用，我们称之为就是影音同步的重制。对，那包含你刚刚说的这个演唱会部分，它就涉及到公播的权利。对，那这个是公播的部分，所以其实它是有很多种不同的权利去做不一样的授权。
0: Aaron， 我有一个呃疑问想要跟您请教，就是因为刚刚说，就是音乐人如果想要有一个好的管道来销售他们的词或者他们的曲，就会跟你们合作。那能不能可以跟我们有一个比较清晰的？画面就是，比如说我今天是一位创作者，那当我把音乐交给你们之后，这个音乐会以什么样的方式在呃，比如说透过你们来做一个销售？那又是什么样的方式？比如说是由歌手来唱我的歌吗？还是怎么样？它的这个合作的流程会是怎么样来进行呢
2: ？呃，首先就是我们会跟一定要先有音乐的作品嘛，会称之为这个东西叫做一个 demo。有了这个 demo 之后呢，那我们就会透过我们的销售管道。然后去 pitch 给不管是唱片公司，或是艺人，或是经纪公司，就任何有歌曲需求的公司，或是这个单位，接着他们就会去做一个审核，说，哎，这个样子的歌曲适不适合这个艺人演唱，适不适合这个艺人的 A R 的定位，适不适合这个艺人的音乐企划，然后是不是他的口吻啊、年纪啊等等之类的。然后是不是我们这张专辑的收割的需求的方向？那如果 match 到他们也觉得歌曲不错的话呢，他们就会做一次的重置。那这个重置就是他们会把这个歌拿去制作完之后发行，去发行成一个我们现在所听到的，不管在 Spotify 或者是 CD 里面听到的这个音乐。那后续呢，我们再透过不管是平台上面的点击次数的。计算，或是平台上面的销售，或是 CD 的销售，或者各样的音乐的使用，然后所获得的授权费，回头来我们再去跟作者做一个音乐收益的分润，这样子
0: 。您这样子听起来，所以我是一位创作者。比如说，我今天有一个很棒的、呃、创作出来的作品，它其实不是。一一次性的买卖，就是有的时候我以为就是之前不对说什么啊，这个创作者只卖出去之后，像很多的小说，他不是什么卖<對>卖出去之后多少钱都跟他没有关系，所以看起来音乐的市场好像比较不是这样子来做一个作品的一个计算，对不对
2: ？对，所以其实著作权就是，例如说电影的版权啊，或者书的版权啊，甚至是技术的版权，好比说。科技业，他们也会有所谓的智慧财产权。对，那这些智慧财产权本来就不应该只是收取一次的费用，在授权给甲方之后，甲方能够产生的营收，甚至它的市场规模，都会影响到它所产出的制作物能够有多大的利润。对，那其实如果这些利润跟原创作者他是没有关系的话，我觉得就会比较不是一个很公平的一个。交易跟合作的模式这样子。回到刚刚你们一开始提，就是你们在讲那个授权费很高的部分，其实这个就是也会建议你们，假设你们在跟某个平台或是跟某个甲方合作的时候，可能你們一开始可以先谈清楚这些版权到底是由哪一方负责，因为这个东西它很有可能会产生是非常多的额外的成本，所以一开始如果可以把这个责任。分得清楚的话，也许对公司来讲，它会相较于就是安全一点，才不会突然爆出一大笔很高的这个授权成本
1: 。前面就是也有提到说，就是有一些歌手他会在演唱会上面就是唱其他人的歌曲嘛。那我之前是有听到有其中一个歌手在回答说，很多粉丝都会问说，哎、欸，为什么要唱这首啊？为什么是选择这个人的歌啊？这样，然后他就会回答说。哦，因为他的那个授权先下来啊，所以我就我就选择他的歌来唱了。那我就很好奇，就是这个，比如说评估或者报价这些的流程，大概有哪些环节需要进行？那会不会很复杂？例如说要跑好几个月啊，等等
2: 。其实是有可能时间会比较冗长的原因，是因为呃，特别在音乐著作，是他各个。创作人他可能所属的代理公司不一样、哦、例如说有的可能在索尼，有的可能在华纳。那你说一首歌，它有词跟曲嘛？可能词他在词的这个老师在 A 公司，曲的这个老师他在 B 公司，甚是一首歌可能有四五个作者，所以其实你变成是你要跟各家版权公司去获得授权，取得授权的过程其实相对来说就会比较复杂一点。这是第一个。再第二个是你授权使用的。包含区域使用的年限，然后使用的方式、使用的长短，哦，或者是是线上使用或者是线下使用，这些其实都会影响到授权金的定价。所以其实它相对来说是需要一点时间去完成整个流程的报价跟取得授权这样子。
0: 那 a a 有一个问题想要请教您，就是音乐百百种嘛，就是像我昨天去那个台北流行音乐中心，就从沟扎西尊的这个连续剧的配乐到各个不同的这个华流音乐史的一个转变。那好声音乐在这个的词曲版权这个经纪人的角色扮演上，有没有特别着重在哪一个音乐的范畴呢
2: ？其实好声音乐跟其他的。大型的或是很老牌的版权公司比较不一样的地方在于，我们是以经营年轻的音乐人为核心，年轻的创意为核心，所以其实我们并不是像其他的老的版权公司，手上有什么很知名或是很大营收的这些版权曲库。相较于之下，其实我们相对我们的作品会比较年轻，然后。更多的是在市场的推广上面，在销售的渠道上面有我们自己独特的管道。那也因为我们比较没有那么多的包袱，所以其实相对来讲，我们的合作性跟我们的合作的方式其实更弹性一些。对，所以我们在给。内容创作者就是音乐人，上面其实相对来说，我们可以提供的服务不会只是销售歌曲而已，甚至我们会帮他们谈制作案，或是帮他们找到一些更好的机会，让他们在他们的音乐之涯上面能够有更多不一样被看到的机会。这样子，那对客户而言，我们的东西相较于就是更 maybe 更年轻化，哦，然后更弹性的谈判或更弹性的沟通。可以给到他们不一样、更多的弹性的合作方式吧，我觉得。对，那我们的内容其实会更 focus 在可能年轻的 idol 的需求，不管是舞曲啊，或者是一些多样风格的音乐内容。比较不会是很 focus 在以往，例如说我们常听到的华语的巴拉歌、情歌、慢歌什么之类的，对我们就会更风格会再更多样化一点吧。对，就会以年轻市场或者是 idol 市场的需求去做一个定制。
1: 那所以刚刚听起来的意思是说，就是你们真的是像一个经纪公司的角色，就是包含安排通告吗？就是或者是其他哎业配啊这些也都是包含吗？还是就是看某一个每一个 case 的状况不一样
2: ？对，当然跟 case 状况不一样。对，那但是我们就不会去涉及到经纪的部分，刚刚说的业配啊，或者是通告这些，其实。这个会跟我们在做的事情有一个落差啦，对，因为我们还是比较 focus 在音乐这件事情上面。那你刚刚讲，这就会比较偏向于是他是一个艺人，然后他可能是一间经纪公司，然后会帮他安排很多的曝光啊，或是什么样之类的。对，但我们还是比较偏向于在幕后的这一些的，替艺术家们去寻找各种不一样的机会这样子。对，但那我们另外也有做一个。音乐的厂牌，它就是以发行为主。那这边就比较多的去涉及到 ，maybe 有艺人的经济、哦，或者是可能艺人相关的商案啊等等之类的。那这是两间公司是在做不一样的事情
0: 。那 a a 如果说我今天是一个创作者小萌新，然后假设我的作品呢也受到你们的赏识，那我跟好成这边会有什么样的合作方式？比如说我是一首歌一首歌跟你们做这个计价，还是我可以？比如说，就是有是房子会有这种独家销售，跟我可以给很多人卖，通常会是怎么样的一种合作的状态呢
2: ？呃，其实应该说我们合作方式比较弹性，就是可以是单首歌单首歌的合作，也可以是有在年限内的一个独家的合作奖。那当然就是不一样的合作方式里面的条件跟可以给到的资源就会不一样，在独。家的合作方式，我们可以给到更多的资源哦，不管是在拆润的比例上面，或者是呃，我们像我们会做很多的写歌营、创作营，我们会有一些不一样的资源，然后会特别给到就是独家合作的音乐人这样子。
1: 那有一个议题也想跟就是 Aaron 讨论一下，就是因为我们之前是有接触过，就是音乐创作型的 YouTuber， 那他们不一定都会是以独创为主，就是不是都是自己写啊，自己写词曲这种，他们之前是会有一种方式，就是去改。这是歌词的部分。那因为当时就是有跟他们讨论过一个议题，就是说，因为很多歌手他们在，例如说刚发片啊，在宣传期，他可能或许是一个小歌手，在宣传的过程当中，可能也会需要大量的曝光。那因为像这样子 ，YouTube 他们重新制作的方式，也是变相的，就是让这个创作者可以有一个更多的曝光，有点像是。一个互补的一个作用。那对于你们公司来说，因为你们刚刚有讲到说是以很多年轻的艺人为主嘛，那不知道说就是像这样子有嗯、呃，可能大型曝光的资源，你们会去怎么样谈？因为它可能会有一个附加价值，就是说你的歌曲可能会被更多人听见啊，等等的。就是你们怎么样去评估呃这件事情它？它例如说报价，或者是可能有一个互惠的可能性嘛。
2: 其实这就是我们跟可能以往的版权公司观念跟看法比较不一样的地方。对，其实我觉得现阶段来说，歌曲要有收益，首先它要先有能够被听到的机会。对，所以其实这件事情它是相辅相成的。以我们的角度来讲，其实我觉得在这中间，它一定可以抓到一个良好的平衡。对，所以其实我们不见得像以往的版权公司会认为说，哦。所有的使用就是要 charge 多大的费用？当然，歌曲有新的歌，有旧的歌。今天它是一首老歌，然后是已经有它不可被取代的价值。那当然就是看创作人的角度，他要怎么去 charge 费用或什么？这个当然是要以尊重原创人的出发点去思考这件事情。但今天如果是一首全新的歌，它是其实相对来说是需要曝光的，它相对来说是需要被炒作才有机会。这首歌才有可能产生更大的收益的状态的时候，我觉得其实相对来说，我们会用更宽松的方式去看待这件事情。对，我觉得它是一个相辅相成。对，有的时候如果你一开始就把所有东西都锁死，其实我觉得反而是。抑制了这首歌被听到的机会
1: 。那这样子对于创作者来说，你会怎么样去跟他们沟通，或是他们曾经有反弹过吗？就说，哎、欸，他们用我的歌就应该要收费啊，怎么怎么怎么可以把我歌弄成这样啊，等等等等，有没有这种？对，其实歌曲上面
2: 的使用，我们最主要还是要先尊重原创人的看法跟他的主观的感受，这样子都还是会有一个沟通的过程在。对，然一本是，例如说，假设他们已经有一个使用，他是要，他没有预算，可是我们评估，哎，这样子对这个歌曲其实是有注意的宣传啊，或者是什么之类，那我们就会跟作者沟通说，哎，如果是这样子的方式，你能不能够接受？所以还是要经过作者的认同跟同意去做这件事情，相较来说是比较 OK 的
0: 。艾瑞娜。这样一路走来呀、啊，因为毕竟我觉得我自己在心中啦，我还是觉得很多创作人都是艺术家的性格。那我觉得可以跟艺术家相处人真的超级厉害，<笑>因为我像我就是一个非常讲究效率的人，所以我常常都会觉得我跟艺术家还有文化人，我都觉得啊，我跟你们的那个世界有点难以融入。<笑>那你在这个一路上的创业，因为毕竟公司还是要以获利为。最终的一个目标嘛，那你不知道有没有什么印象深刻或者是难忘的故事可以跟我们分享
2: ？很多哎、欸，对，因为其实艺术家真的他们的毛比较多啦，对，所以说我觉得沟通很重要，很多事情事前的沟通如果有果效的话，会比事后事情发生之后再去沟通来的成本比较低一点。对，所以我觉得能够适当而且适量，然后适时的去做事前的沟通是非常的重要的。对，然后再来就是，嗯，我们说著作人格权嘛，对，所以毕竟这个创作品它被创作出来的时候，它就是每一个作者的孩子，所以我觉得以我们的角度，就是我们更要去更谨慎的去看待这件事情，对。好好的保护好每一个创作，也尊重每一个创作人的想法，然后做好事实的沟通，对我觉得就会比较 OK。但你说实际上遇到的状况，我觉得真的是太多了。对，例如说创作人跟创作人之间一起创作，他们也会有纷争，会有 beef 啊。然后觉得就是，例如说可能会，哇，这个我我有点。我有点，我有点难具体的去形容出来，对，因为不希望就是这件事情让他变得有太多的臆测或什么的，因为毕竟就是可能作品啊，或者是创作人他们，你知道，当然是搜寻得到的，对，所以我们就不在这边去讲他们的事情，这样子，对，但是确实我觉得这个是有他的辛苦的，所以我觉得够。那就是一件非常重要的事
1: 情。那 Aaron 在就是经手这么多词曲经济的过程当中，有没有特别印象深刻，或者是呃比较心酸的故事可以跟我们分享吗
2: ？我觉得不要说我们心酸好了，我觉得我也是待过业一间版权公司嘛。我以前经过一件事情，然后这个事情他是讲，就是可能有某很知名的老师，他是呃也比较年长了这样子，然后。呃，他以前曾经去，就拿着一把吉他，然后到公司，然后演奏或者是表现他的歌曲，让我们那个时候的主管听，这样。那某种程度上也是证明他自己还可以写，对。但其实我觉得音乐市场是这样，它其实是一个时代更换非常快的市场。好、哦，例如说可能 maybe 五年前或是更久以前还很流行。呃 e d n 的东西可能现在就已经不流行了。那 maybe 现在就是 hip hop， 或者是 R&B， 或者是 k p o p 的东西 ，UK garage， 或者是，我觉得就是音乐的风格跟音乐市场它是变换的非常的快。对，所以其实很多长辈或是老一辈的音乐创作人，他们能不能跟得上音乐市场的替换？就会影响到他有没有办法在这个市场上继续生存。对，那我那个时候就是看到那个呃长辈，我觉得可能有七十岁吧，然后就带着把吉他，然后来公司，然后就唱，然后就想要去说，哦，就是他也可以写这样。对，但其实我们都知道，这样子的作品或是这样子的 demo， 是在目前市场上其实相对来说已经有一定程度的销售困难。后来那个老师走了之后，就听到主管可能有一点点比较维持的去讲的一些事情。那从那件事情之后，因为那个老师是我他曾经写过的作品是那种就是我觉得很棒的作品，对。然后我我当时看到这个感觉，就是觉得有一点心酸跟心寒。对，所以我就会觉得未来我在做这件事情的时候，我希望。当然，我们没办法去 guarantee 他就是收入啊，或者是什么，就是我们一定是尽力去做到这件事情。但是我就是希望我们可以给他给到他们更好的一个尊重，然后或者是帮他们能够提供在植牙的规划上面能够有更多的助力，就尽我们的可能能够去支持他们吧。因于我当下我那时候就觉得，哎，就是看到一个很长辈，然后。这样子去展现他的音乐作品，但是就是被人家有一点维持的时候，我会觉得有一点难过。这样对，所以这可能是一个后来我创业的一个初衷吧，就是希望，因为我自己也做音乐，我自己也是音乐人，对，我觉得希望大家可以尊重，就是音乐也尊重作品，也尊重这些创作人
0: 。那 Aaron 就是因为刚刚有听到你，其实原本也是做音乐相关的，然后现在。自己出来创业，但其实我们大家都知道，一定是在别人家上班，压力比较小。自己出来创业，其实要面临很多的风险、很多的承担、很多的困难。那当年除了你自己小小的这个音乐人的梦想之外，有没有什么样的使命或什么样的原因，让你毅然决然就决定要创办的好车音乐呢
2: ？因为你知道，就是当你在经济或带领一个音乐人的时候，最直接的就是他。的作品有没有销售就会影响到他的收入，所以当这些创作人有期望在你身上的时候，其实它是一种某种程度让它是一种压力。当然有正面反面，呃，负面的话可能就是你会有这个压力在，但是正面来讲，它就是一个促使你往前进的动力，因为你希望可以为音乐人创造更多的收益。我决定做这件事情的时候，是因为我觉得我有很多的想法，甚至我有开拓市场的决心跟野心，但是。可能当时没有办法得到支持，总之我花自己的钱去做这些事情，就不会有人去说这是对或是错的。所以后来我们就才去做了这件事情，然后我们自己去开拓大陆的市场，甚至去接洽很多海外的版权，然后我们让我们的作者去跟海外的作者去做一个合作，去开拓更多不一样的销售管道，想办法去。提高我们销售的呃效率或者是渠道这样子，对，所以当自己做去做这件事情的时候，当然相对来讲压力会比较大。可是我觉得比较快乐是是因为，就是你有想法，你可以把它执行出来。当然，它不一定就是每一次都是有果效的，至少成败在自己手上嘛。只要是可以承担的状态下，我觉得我都不会去后悔自己做的决定。也因为这样，所以。我们才能够做出跟别人比较不一样的一个完权公司，我觉得是这样
1: 。那我也想问一件事情，就是因为我们前面一直在提到说，词曲可以去做授权的动作嘛，然后权利可能很多种不同的形式。就是我们如果去使用到的作品，应该都基本上都会侵权嘛。那如果假设它可能有某一些程度下的应用，它是可以不侵权，或是其实可以不用跟你们去谈的嘛？就是有没有这样的一个形式存在
2: ？应该这样讲，就是好，例如说现在很多 YouTube 上面的 Cover 好了。其实某种程度上，其实它算是侵权啊。但是最终就是回归到，就是权力的拥有人，他要不要去做主张他的权利吗？<笑>对对，<笑>要不要去主张他的权利跟或求偿这样子？<笑>对，所以最终还是回归到这个权力的拥有者的身上这样子。对，所以其实某种程度上，我觉得它是有一个模糊地带啊，在没有经过原作者的状态下去使用，其实都算是侵权。对，只是因为我觉得现在有太多的因素去。让 maybe 权利的人也觉得 OK， 这个其实是 maybe 他是在帮我打歌啊，或者是可能他是一个对，所以我们不能说这样子不叫侵权，只是就是你有没有被人家去提出就是这个侵权这件事情，我们者是后觉被人家提出要维权这件事情，对，所以就最终这个责任跟这个后续要承担的后果还是会落在就是这个。当事人身上，但只是很多时候，大家其实是正义之眼闭一只那
0: Aaron， 我们用正面一点的方法来看待这件事，因为像我自己是一个公安公司嘛，那我们现在。朋友制作自己的 podcast 啊，或自己的 YouTube。那到底我们要使用一些，呃，我们就讲，因为像你们是咨询版权，如果我们要使用一些音乐，那我们到底应该要有哪一些步骤？我们就是可不可以教学一下我们的观众，怎么样才是一个比较正确的来申请这样的权利，或者是怎么样来进行？其实是。对我们不要被告，也对版权方比较尊重的一种做法呢
2: 。流程来讲应该是这样啊，因为如果以 podcast 来讲，它比较算是一个广播的一个方式，所以它涉及到其实是公播的权利。那如果像公播的权利的话，基本上就是可以直接跟台湾有一个协会叫 MusT and UST， 就是可以直接跟他们去申请授权这样子。对，那申请授权的方式，有可能是列歌单。就是说，你们今天会使用到什么歌的方式，然后去跟他们申请授权，然或者是假设你们是在一个有非常大量的状态下去用到歌曲的状况，那 maybe 是一个可能一整包的方式去做申请这样子。对，那 Muse 的，就是我觉得是一个比较大家会去可能在版权使用上会去接触到，因为大部分人使用比较牵涉到公播的使用这样。然后，当然，如果你跟呃你要使用的作品本身，它的创作人或者是这个版权公司有一定的关系的存在，然后你们是有事前沟通的，那大家也觉得，诶，这样子的使用是对作品有效益的。对，那我觉得都还是有可以沟通的空间。我觉得这个到，我觉得谈判都是用谈出来的啦、啊。对，我觉得各种可能都有机会。对啊
0: ，那我可不可以冒昧问一下？因为像我们自己常会办一些晚会嘛，什么中秋联欢晚会啊之类的这一种，那我请这个歌手本身来唱他自己的歌，也是需要申请的吗
2: ？其实是，其实是要。你们是有售票吗？
0: 没有，就是你知道中秋联欢晚会不就是会是或跨年晚会这一种？某某县市政府不就是会请，比如说黄飞来上他的《追追追》，类似这种
1: ，嗯、因为我知道。就如你
0: 所讲，有一些是要申请，但像这种歌手本人来唱，像我们一般啦，平凡的理解就会觉得，哎、欸，他是唱他自己的歌啊，这样子会还会有版权的问题吗
2: ？虽然他唱他自己的歌，但那歌可能不是他写的，你知道吗
0: ？哦，原来是这样子。对
2: 对对,對假设我们举例他好，他去赚到钱的嘛，他赚到商演的收益，对不对？可是创作人没有收到
0: 。哦，懂懂懂，你看这个就是真的要问你才有才会知道、欸，
2: 哎，对对对对对，所以他其实是。一个不一样的逻辑，这样子
0: 。好哦，那 Aaron， 我们就接下来就再回到那个创作人。那如果说，因为现在知道自媒体很发达嘛，就是很多人都会在影音创作啊。但我如果是想要走像您这样子比较正规的路线，我是真的想要来。把我的作品，就是比如说像您刚刚说的，你可能会帮他在做这个呃，提供你们 demo， 然后去帮他做这个 p e a c h 不管是跟唱片公司或跟这些知名的歌手，那他要怎么样的管道可以成为你们这个可以帮他做 promo t e 的这样的艺员呢？他是要怎么样做一个毛遂自荐？是发 email 吗？还是要拿吉他去你们公司门口演唱？通常会是一种什么样的方式？
2: OK， 首先就是你一定需要有东西让人家听嘛，对，所以他基本上一定要有能够制作 demo 的能力。那当他有制作 demo 能力的时候，就代表他不是只是会创作，他有某种程度上有制作的能力。对，那这就是我们在看一个创作人基本的门槛，最起码还要能够在家自己能够录 demo， 他能够有简单的编曲能力。那你说什么管道可以接触到我们，就去搜寻我们的 IG， 对。就是 full music f u l l n u s i c 这样，就是他可以在我们的 Instagram 直接投递他的资料给我们，也可以这样子。对，那当然我们还是会有我们去一定的需要去审核，对，然后我们也会约他来聊聊，真的去理解他，然后去跟他聊，去评估说他适不适合做这件事情。对我觉得一个对的心理状态，去认知到音乐市场上面所需要做的努力。以及他自己要做的本分是什么？这件事情也很重要
0: 。h e r r y 你刚刚讲的这个对的状态跟对的认知，会是什么样的东西呢？当
2: 然，第一个我觉得还是很直接啊，就作品的本身嘛，这个质量是怎么样，然后你的作品的独特性，然后它的市场性在哪里？这是第一个。再第二个是。他是不是真的愿意有规律性的去产出？你知道，就是某种他度，并不是一个马上就可以，我没办法跟你保证你马上就可以有收入或什么之类。对，因为毕竟最终决定歌曲是否被使用，还是会回到艺人本身，或是经纪人，或是唱片公司。对，所以决定权是在人家手上，不是在我们手上。对，所以他要有。认知就是说 ，OK， 他可能需要一点时间去努力，然后可能需要有一点时间去累积他的作品量。第三个就是，我觉得，因为现在我们的创作模式其实还蛮倾向，就是需要他是不是能够跟别人合作，他的沟通等等之类的，他这个人好不好瞧，哦，或者是他是不是可以团队合作等等之类，我觉得这个也都是一件蛮重要的事情，因为我们现在有。很多的创作方式其实是用 c o w r i t 就是他可能是共创的方式，对，可能两三个人一起创作，或者是等等之类。所以我们在跟他聊的过程当中，就会去让他知道，就是这些观念，然后。再来，我们就可以看，哎、欸，那可以怎么继续往下合作？这样
1: 。那 Aaron 啊，就你的观察，因为你也身为一个音乐人嘛，就是如果想要成为一个好的一个音乐人，他们有没有需要具备的一些核心能力，或者是哪一些思维是真的就是一定要具备才能够就是成为一个好的音乐人呢
2: ？我觉得首先。就是品味很重要，但通常我们不会去 judge 一个人他的作品是好还是坏，因为我觉得，呃，每一个人的创作都有他独特性的地方，对，所以我觉得创作它没有好坏，它只有能不能够被市场接受，或是能不能被市场认可。创作本身并没有好坏之分，嗯，但是你听的音乐多寡，我觉得会很直接影响到你做的音乐的 test。跟你做音乐的广度，我觉得是跟你听的音乐的多广会有很大的关系。对，所以如果你想要做一个就是靠商业音乐能够维生的作者的话，那你就必须要去知道到底市场上面需要的东西是什么。那当然也有另外一种音乐人，他就是做他自己的东西，他就是做他觉得酷的东西，他就是做他觉得他自己他喜欢的东西。我觉得这个也没有不对。但 maybe 他就更倾向于另外一种方式，他可能是适合自己做艺人，他自己做歌手，他自己去发行，去累积他自己的听众，这也是一个方式。多听音乐真的是一件非常重要的事情，哎，多听音乐不是只多听，而是你要，你如果可以涉及的越广，我觉得越好。对，这是第一个。再第二个，我觉得要能够很规律性的产出。以往大家会觉得创作它就是要需要灵感啊，没有灵感就没有没有办法创作，或者是我不知道，就常常会有人会觉得艺术家就是可能哦，哎、呃，你是不是晚上会比较有灵感啊？还是说，哎，喝酒之后会比较有灵感啊？还是怎样这样？但其实我,我觉得这件事情是我们周遭的音乐人，或是我们认知到的音乐人，其实对于需不需要灵感去创作这件事情，我觉得。它并没有绝对的关联性。其实创作它是可以很量产的方式，它是可以很自动化的去产出。就像一般人上班嘛，就是早上八点到下午五点。如果你把创作当做是一个上班这件事情来讲的话，它其实是可以固定产出的。灵感这件事情去局限，当然它会有它的方式跟方法。那这个也是我们会去教导作者们的一个观念。对，所以回头来，我觉得它能不能够很。规律的去产出这件事情，我觉得就很重要。再来第三个，我觉得是现在的音乐人，我觉得要有能够去跟人建立关系啊，或者是能够去尝试各种不一样多方的合作的能力。对，因为当你能够，我我觉得我们现在的产业里面各种的合作方式，或是各种的合作单位，其实都有。对，所以如果你只是闭门在家自己做音乐的话，我觉得相对来讲会稍微辛苦一点。但是如果你具备有销售自己的能力，我觉得对音乐人来讲其实是会很加分，甚至是经营社群都会为你去赢得跟别人不一样的谈判筹码，或者更多的机会。这样
0: 。那最后的最后啊，我想要跟上时事，就是这个问题真的是在我的朋友圈太热了，所以我来问一下 Aaron， 就是最近因为我们的那个。Chat GPT 啊，跟生成式 AI 实在是太红了，<对>然后我好多好多好多朋友都在讨论这个智慧式或者是 AI 生成音乐或词曲的这一件事情。嗯、那就是节目最后问一下这个比较 fashion 的话题，不知道 Aaron 你对于那个议题有什么样的看法
2: ？其实我觉得它没有好坏，我觉得如果它是一个好的工具的话。为什么不把它纳入作为你创作里面的一个可以使用的工具？我个人会这样子觉得啦。当然，你说会不会有其他产生负面的效应？例如说，可能更泛滥的创作。你知道，我们现在每一天，全世界有超过十一万首歌在发行。每一天
0: 吗？
2: <笑>每一天大概有十十万、十一万首的歌在发行。对，所以这样子的东西，它肯定会有正面的。效应也会有反面的效应。对，你知道，就是拿 YouTube 来讲好了 ，YouTube 创立到现在的成长，它肯定是刚出来的时候用户数成长的是特别快嘛。到现在这个状态的时候，已经趋近于平缓，所以每天在增长的用户数其实相对来说是有限。可是这个平台里面的创作者的成长数量却是不断的在倍增，不断的在倍增，不断的在倍增。对，所以当今天的这个平台的用户数成长是。已经有天花板，但是你的内容生产者的数量却是不断的在倍增的时候，最后就会导致一个就是供过于求嘛。就以这件事情上面来看，我觉得它不一定是一件好事，对，因为肯定最后能够分配到的收益到每一个人身上，一定是会越来越少、越来越少、越来越少。最终的决定权却在于你的作品是不是有不可被取代性。现在的 content 真的是太多了。真的太多了，就拿大陆的这种抖音歌来说，他们是每个月一间公司可能每个月是五六十首歌在做，他们就是嗨发一波，然后就去测数据，测完数据之后 ，OK， 这首歌数据比较好，我就狂砸宣传费去找一大堆的抖音的博主来去翻唱这首歌，把这首歌炒到红，炒到红之后，我在平台里面的点播量有一定的数据之后，我再用这个点播数据去跟平台可能拿一笔。不错的授权金或什么之类，然后再回头来，再不断的去做这件事情，对，所以这也是为什么我们会听到这么多的抖音歌的，对，就是现在的内容产生的量是我们以往的好几倍，再加上现在的人娱乐的时间已经被分散到，就是太分散，对，所以你真的能够花时间好好去听一首歌的几率其实是越来越低，对啊，所以我觉得最后还是。不管是 AI 也好，或者怎么样，我觉得最终还是你的作品的独特性，跟你这个 artist 的不可取代性在哪边，我觉得是,是最重要的。可想而知，未来的世界内容的产生的量跟速度只会越快，跟越多
0: 。一方，我觉得 Aaron 刚刚这个讲法真的很有感呢、欸。就不要说别的好了，你看每一天有多少的 Podcaster 把他们的新节目上架，对，真的很多。啊
2: 不管你在拍的，你你在做影像的也好，你在做音乐的也好，跟以往不一样的是，现在的数位化的关系，所以我们创作的门槛真的是降低非常多。以以往你要拍一部电影，你要用胶卷，你要动用很大的、很贵的机器，你必必须要有一定的资本，你才有办法做这件事情。但其实你现在你要做一个影像作品，其实你用 iPhone 拍，也不见得质量会比较差。所以最终还是你内容的独特性、精致度、企划概念是什么？我觉得才会去决定一个作品它的独特性。当然，这是我个人主
0: 观的看法。不会，我觉得我蛮认同的耶。因为像我知道一方手上做了非常非常多的节目，那我相信一方一定有比我更有资格讲这个话。就是我真的觉得节目到最后能不能留下听众，或一首歌最后能不能感动人，就是最终还是取决于它的内容。到底是怎么样的？有没有办法踏取到大家就是跟市场接轨啦？嗯、这样子，我觉得这真的是一个蛮重要的部分。<對>嗯、是，那今天真的非常感谢 Aaron 来跟我们分享很多神秘的词曲版权。不知道啊、欸，因为可能套上这些明星啊、歌手啊、Super Star 之后，我觉得好多事情都会有一个你知道神秘的光环存在。但今天感谢 Aaron 跟我们分享了很多关于这个词曲创作或者是艺术创作的一些专业。那当然呢、啊，因为现在这些资讯取得很方便，但是呢，也希望大家透过今天 Aaron 的分享，大家可以去尊重这些创作者。如果未来呢，你有想要引用这些创作的作品，不管是在刚刚讲的这个公播权，或者是你要在其他的地方应用 ，Aaron 今天也提供我们很好的这个使用的一个方式。那希望大家都能够不要去踩到这个版权的这个红线，那大家也可以非常的用欣赏的角度、放松的心情来享受我们非常棒的一个作品。那我们也会把我们的好声音乐的联络资讯放在下方的资讯栏。如果你有这个，音乐使用的需求，或者是你就是那个很棒的下一位的创作者，都可以来跟我们的好听音乐联系。我相信我们的 Aaron 都可以让你有一个很满意的一个体验。最后，如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜，拜拜
0: 。